0: Listo, hoy vamos a avanzar, vamos avanzando con nuestra serie Shema. Hemos dicho que durante miles de años eh, el pueblo judío ha recitado estas palabras, las ha dicho, ¿no? ¿Cuáles son las palabras? Quiero basarme en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Hoy vamos a seguir adelante con nuestra cuarta palabra ¿Cuál es la cuarta palabra? ¿Cómo? No Ya Pero tienes que mirarlo a tu esposo y decir corazón Corazón Vamos a hablar del corazón esta mañana. ¿Sí? El corazón. Corazón es una palabra que viene de, de, un, de la palabra hebrea que se pronuncia levav o lef. A ver, dígalo conmigo, levav. O si queremos decirlo de manera más pequeña, lev. ¿Cómo? Lev, ¿no? Lev. Históricamente, ha habido mucha mucho que hablar y mucho que decir. Han habido diferentes conceptos de cómo funciona el cuerpo humano. Y esto es cierto para los antiguos escritores bíblicos. Porque para ellos, el corazón, no, los escritores israelitas de la Biblia pensaban o sostienen, sostenían en aquel tiempo, en la antigüedad, que el corazón es un órgano en el pecho que sostiene la vida. Eso es lo que ellos sostuvieron durante los tiempos bíblicos. Los escritores hebreos y toda la gente en la antigüedad tenían la idea de que el corazón es un órgano en el pecho que sostiene la vida. ¿no? De hecho, hay una historia en la Biblia que nos habla de un ataque al corazón. ¿no? Cuando un hombre llamado Naval se emborrachó, y dice el texto así, ¿no? Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa, con todo lo sucedido, al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado, ¿no? Ahora, los autores bíblicos hablan y dicen que esto de que el órgano sostiene la vida física, para ellos va mucho más allá de simplemente la parte física, ¿no? Cuando ellos hablan del corazón, ellos lo hablan de muchas maneras que para nosotros podrían parecer extrañas, ¿no? Nosotros que vivimos en esta época, eh, entendemos claramente cómo funciona el cuerpo humano. Cómo funciona, eh, cómo funciona nuestro cuerpo humano. Pero en aquella época, cuando todavía la ciencia no había avanzado, no se entendía claramente, ¿no? El israelita, el judío antiguo, la antigüedad, no conocían del cerebro. No conocían que hay un órgano en nuestro cuerpo humano que se llama cerebro. Tampoco conocían de ninguna palabra de él, ¿no? Ellos se imaginaban que toda la actividad intelectual del hombre tiene lugar, ¿dónde? En el corazón. Siempre, y lo podemos ver en la palabra de Dios cada vez que tienen que hablar sobre emociones, sobre sentimientos, sobre voluntad, ¿a qué se refieren los autores bíblicos? Al corazón. Era la forma como ellos describían esto, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia tú sabes con tu corazón. En la Biblia tu corazón es donde entiendes y haces las conexiones. En el libro de Proverbios la sabiduría mora en el corazón. Y tu corazón es lo que usas para discernir entre la verdad y el error. Como lo hizo el rey Salomón cuando él estaba en el gobierno, ¿no? Así que el corazón es donde tú piensas, donde tú encuentras sentido a la vida y es ahí donde tú puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Biblia tú puedes entender claramente, ¿no?, y, y tú le encuentras el sentido a la vida, la Biblia, en, 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 perdón, en la Biblia, el corazón es donde tú sientes todo tipo de emociones. Según la Biblia, tu corazón te sirve para tus emociones. ¿no? Eh, sientes dolor en tu corazón como cuando Ana estaba con su corazón dolido porque no podía tener hijos. Primera de Samuel, en los primeros capítulos, usted puede ver a una mujer llamada Ana, que estaba con su corazón quebrantado, y dice que su, cor su corazón estaba derramado como agua. Tenía dolor en su corazón porque no podía concebir. De hecho, la frase un corazón roto viene del hebreo bíblico, ¿no? O un corazón partido, no le inventó Alejandro Sanz, está en la Biblia, ¿no? ¿Ya? El corazón roto. También experimentas temor en tu corazón, según la Biblia. Cuando sientes temor, cuando te sientes con tu corazón derretido o estás angustiado, incluso cuando estás deprimido, es una experiencia o un sentimiento que nace de dónde? De tu corazón. Según lo que nos enseñan los autores bíblicos, ¿no? Pero entonces, hermanos, por otro lado, tu corazón es donde experimentas el gozo, según la Biblia. El hebreo, estar feliz, ¿no? Es estar bien de corazón. Así lo expresan algunas eh, versiones de la Biblia. Así que el corazón es el generador de la vida física, pero también es el centro de, de tu parte intelectual, ¿no? Emocional, y aún hay más, hermanos, ¿no? En el hebreo bíblico, el corazón es donde tomas las decisiones motivadas por tus deseos. ¿no? Lo que se te viene a tu corazón, ¿no? Por ejemplo... David tenía en su corazón el construir un templo. ¿Recuerdan esa, esa historia? David tenía en su corazón el construir un templo. Que por ello, ¿no? Como cuando Natán le dice a David, vaya y haga todo lo que está en su corazón. Entonces, ¿dónde nacen los deseos, los, los deseos y las intenciones y las decisiones? Nacen, según la Biblia, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, hermanos, en la Biblia... El corazón es el centro de todo aspecto de la existencia humana. Como en el bien conocido proverbio, guarda tu corazón porque de él brotan todos los manantiales de la vida. Como dice la versión Reina Valera, sobre toda cosa guardada, porque de él dice mana, fluye, ¿no? Fluye, fluye, fluye la vida, ¿no? Por otro lado, mis hermanos, el profeta Jeremías creía que el corazón del ser humano estaba enfermo espiritualmente. Estaba sucio espiritualmente, estaba dañado. Era como un cáncer, ¿no? Como dice Jeremías 17.9, ¿no? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá, no? ¿Quién lo comprenderá? Yo a veces pienso que muchas de las canciones no cristianas han sido sacadas de, de, de versículos como este, ¿no? Por ejemplo, esa canción que dice el profeta Gilberto, Gilberto Santa Rosa, dice, la conciencia me dice que la debo dejar, pero el corazón me grita que no puedo. ¿Qué le parece, no? O la canción que dice el profeta Alejandro Sanz, es la fuerza que te llena, que te empuja, que te envenena... Te acerca a Dios, dice, te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza de dónde? Del corazón. Sí, yo fui también, también me, me gustaba la música cuando no conocía al Señor. ¿No? Sí, la fuerza del corazón. Y por eso que dice Jeremías: el, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, porque Tal vez por el corazón te quieres dejar guiar y tú dices, todo está bien, todo está lindo, qué hermosa que es, qué linda. Pero no te estás dando cuenta que te estás metiendo en una fosa de lagartos y te vas a meter en tantos problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo han experimentado? Testifico, pastor, dicen. Me identifico, ¿no? Hermanos queridos, Jeremías había había visto a toda una generación darle la espalda a Dios ellos habían empezado a sacrificar a sus propios hijos y ellos pensaban que eso era algo bueno porque había nacido el corazón de estas personas y para los profetas hebreos ¿no? la única esperanza para la humanidad es que el ser humano tenga, el corazón del ser humano tenga que ser renovado totalmente es la única manera de que el, el, el hombre, la mujer pueda funcionar en esta vida cuando el corazón del ser humano es renovado, porque si no, pues las cosas siempre irán de mal en peor. El corazón es engañoso, es perverso, ¿no? Moisés, por ejemplo, dice: El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón. Y con toda tu alma y así tengas vida. La única forma en que el ser humano, el hombre, ame a Dios es que su corazón tiene que ser circuncidado. Esto es una metáfora muy real, ¿no? Usted sabe a dónde se hace la circuncisión, ¿no? Pero el Señor dice, tienes que cortar, remover el mal, sacar la terquedad de tu corazón para que tú puedas realmente amar a Dios. Porque si no, no vas a poder hacerlo. ¿No? David, por ejemplo, después de que cometió adulterio y asesinato, le ruega a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es la única manera. Tal vez, ¿qué, qué es lo que nos enseña el mundo secular, la vida? Dice, no, déjate llevar por el corazón. Ay, cuidado con eso, mis hermanos. Déjate llevar por lo que dice tu corazón. Si lo que dice tu corazón... Es, te, te está dictando algo... Eso es lo correcto. No, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado. Si tu corazón no está renovado... Entonces no es lo correcto. Si tu corazón todavía es un corazón impío... Un corazón duro... Un corazón que se va en pos de la maldad... No te está hablando lo correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto nos lleva de vuelta al Shema. Todos los días... Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, usted y yo somos llamados a dedicar a Dios todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros futuros, nuestros fracasos. Eso significa que tú y yo vamos a aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Quería decirles esto como introducción de cómo funciona el corazón según la palabra de Dios que no está muy lejos de lo que realmente nosotros somos. Quiero en la práctica ahora compartirte tres tips para amar a Dios de todo tu corazón. Díganle que está a su lado. Tres tips va a dar el pastor, díganle. Tres tips para el pastor. Eso. Número uno, mis hermanos. El primer tip que tú y yo debemos saber y entender para poder, para poder realmente Empezar a amar a Dios con todo nuestro corazón es este. Él es la fuente. ¿Qué dice ahí? Reconoce que Dios mismo es la fuente de nuestro amor por Él. Yo quiero que usted se ponga la mano en su corazón por un momento. A ver, póngase. Ahí, póngase. Usted y yo debemos reconocer lo siguiente. No. Aunque nosotros amamos a Dios hasta cierto punto... Reconozca esto en su corazón. Él no es el único al que amamos. Y a veces no es a quien amamos más. Este es un buen punto para que usted y yo podamos empezar. No es el único al que amamos. Y a veces hay personas, cosas, actividades, situaciones, gente, personas a quienes amamos más y nos ponemos sobre Dios. Y muchas otras cosas siempre están tirando. Ya puede sacarse la mano de su corazón. Muchas otras cosas siempre están tirando de nuestro corazón. Porque siempre hay cosas que empezamos a amar. Aficiones, hobbies. Cosas materiales que empezamos a amar. Y las ponemos ahí en primer lugar o están peleando con Dios. ¿no? ¿Y qué pasa? Aquí viene la pregunta... ¿cómo podemos obedecer el mandamiento del Señor de amarlo con todo nuestro corazón? ¿cómo podemos hacer? si siempre hay otras cosas que, te, que queremos amar miren eso es lo que más amo de mi Dios que Él es muy consciente de esta realidad y como Dios lo conoce todo Él sabe que no somos capaces de generar tal amor en nosotros mismos por Él él lo entiende perfectamente, hermanos. Usted y yo necesitamos darnos cuenta de, de que cuando Dios hace una demanda, Él tiene la intención de satisfacer esa demanda por nosotros. En otras palabras, mis hermanos, Él te quiere dar una ayudadita para que tú le ames a Él. ¿Sí? Él pone la demanda, Él pone el mandamiento, pero Él también dice, como el ser humano es humano, necesita que yo, yo lo ayude, Necesita que le dé una mano. Y por eso es que me encanta lo que dice Primera de Juan 4, 19. Porque ahí podemos ver que nuestro amor por Dios se origina ¿en dónde? En Dios mismo. Mi amor por Dios se origina en Dios mismo. No se origina en mi corazón. No se origina en mí mismo. Nosotros realmente no tenemos la motivación natural de amar y buscar a Dios. No nace de ti decir, ah, voy a amar de aquí ante a Dios. Siempre tenemos otras cosas que amar, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Mire lo que dice Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿no? ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Cómo usted y yo lo podemos parafrasear? ¿Cómo lo podemos entender mejor? Mire, ¿cómo, lo, cómo se dice? Dios nos amó primero. Porque Él nos infundió su amor. Él nos amó primero porque Él nos infundió su amor y generó en nosotros el amor con el cual lo amamos a Él y podemos amar a los demás. ¿No? Y es el amor con el cual podemos amarle con reciprocidad. Los hijos de Dios que ya estamos caminando en las cosas de Él sabemos de qué estoy hablando. ¿Sabemos cómo funciona este misterio en nuestras vidas? Dios te ama, te salva, te perdona. Y como tú estás tan agradecido con Él por lo que Él ha hecho en tu vida, tú lo que haces es querer devolver ese amor. No le puedes pagar todo lo que Él ha hecho por ti, pero sí puedes hacer esto, aceptar su amor y poder retribuir, ser recíproco con tu amor hacia Él. Es la forma en la que funciona esta realidad, mis hermanos. No. Lo dijimos en la semana pasada, no sé si recuerda el mensaje pasado. ¿De qué hablamos la semana pasada? A ver, ¿alguien que me recuerde? ¿No? De déjate amar, ¿no es cierto? ¿no? Hablábamos de amar, ¿no? El amor, mis hermanos, no es solo un sentimiento. El amor es acción, ¿no? Tanto así, mis hermanos, Dios nos amó tanto así que llegó a ser un hombre. Estando en la gloria, estando sentado a la diestra del Padre, Jesucristo se hizo hombre, lea Filipenses 2, del 5 al 9, dice que se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, haciendo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Una muerte muy vergonzosa, donde solamente los criminales eran condenados a la cruz, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tanto fue su amor por, por ti y por mí que vino a esta, a esta tierra. Vino a este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas el mensaje de salvación, tú respondes a ese amor. Tal vez estás muerto en tus delitos y pecados. Tal vez no quieres saber nada de Dios. Pero cuando escuchas el mensaje, cuando el Espíritu de Dios empieza a abrir tus ojos... Y, y puedes y, y, y vuelves en sí como el hijo pródigo. Entonces tú dices, yo necesito de Dios. Necesito el amor de Dios. Tu corazón es renovado. Y entonces tú dices, yo necesito empezar también a amarle. Como Él me está amando a mí. Como Él me ama a mí. Entonces a partir de ese día, comenzamos a amar al Señor con el amor que Él infundió en nosotros. ¿Estamos claro mis hermanos? Estoy siendo claro. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo primero es esto. Él es la fuente. Tú dices, hay gente que quiere obligarse tal vez a amar a Dios. O no puede amar a Dios. No sabe cómo amar a Dios. ¿Sabe por qué no, no puede amar a Dios o no sabe cómo amar a Dios? Porque en primer lugar no ha recibido el amor de Dios en sus vidas. Su corazón no ha sido regenerado. Su corazón no ha sido transformado. Tú tal vez te sientas todas las semanas aquí y dices... Yo quisiera hacer lo que el pastor está hablando, pero no sé, no puedo. ¿Por qué? Porque todavía no has nacido de nuevo, porque tu corazón no ha sido regenerado. Estoy hablando al que llega aquí cada semana y aún no ha tenido un encuentro con Dios. Entonces, por eso no puedes generar esta clase de amor, porque tal vez tú estás sintiendo el amor de Dios, pero no lo quieres recibir y por eso tampoco no lo puedes devolver. ¿Me, me comprenden los cristianos? Espero que tú, que estás aquí y que estás tratando de crecer, buscar a Dios, también lo estés entendiendo y abriendo Dios te esté abriendo tu entendimiento para que tú puedas venir a Cristo y, y puedas saborear lo rico que es eso. Disfrutar de lo hermoso que es eso. No hay nada más hermoso que esto, hermanos. No, no hay nada más hermoso que esto. No. Entonces, mis hermanos, a medida que lo conocemos más, por medio de su palabra. No puedes dar lo que no tienes. Pero cuando lo tienes, entonces sí lo puedes dar. Sí lo puedes dar. Y puedes generar amor hacia Dios y hacia tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es número uno. Él es la fuente. Número dos. Él abre el velo. Número dos. Él abre el velo. Ayúdenme multimedia, por favor. Él abre el velo. Hermanos queridos, como lo hemos visto, nuestro corazón, lo, lo, lo acabo de decir en mi introducción, nuestro, cora, nuestro corazón incluye nuestra mente, la voluntad, la conciencia, incluye nuestros sentimientos, incluye nuestros pensamientos, nuestras decisiones y también incluye el sentir de condenación o culpa que sentimos cuando hemos hecho algo malo. ¿no? El corazón te... te te da la alerta y te muestra cuando estás en pecado, ¿no? Todo esto surge en nuestro corazón. Pero Dios también nos creó con un corazón, mis hermanos queridos, para que lo amemos completa y absolutamente a Él. Pero nuestra experiencia, muchas veces sabemos que nuestro corazón ama muchas cosas aparte de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tratar de acercarnos más a Él tratar de buscarlo más a él ¿no? Pablo está escribiendo unas palabras reconfortantes aquí que quiero compartirlas con ustedes palabras que nos abren el velo y el entendimiento para poder comprender cómo funciona esto de que mi corazón le ame a Dios miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 3.15 y 16 dice el velo está puesto sobre el corazón de ellos está hablando de los incrédulos todos en algún momento fuimos incrédulos Todos, nadie aquí nació amando a Dios o, o nadie, nadie nació de, de nuevo el día del nacimiento físico todos venimos incrédulos con un velo así, así venimos a Cristo muertos en vida un velo nuestro entendimiento velado no entendemos, no comprendemos no, no comprendemos y, y, y la gente no te entiende cuando ya eres cristiano entonces qué pasa? El velo está puesto en el corazón de ellos, pero su corazón se vuelve al Señor. Cuando su corazón se vuelve al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo? El velo es quitado. Nuestros ojos espirituales se abren. Lo que no podías comprender cuando veías a otro cristiano, ese, ese hermanito está loco, es un pandereta, ese hermanito, aleluya ese Dios no sé qué ha hecho como que ahora ya antes era borracho antes era mujeriego y ahora es todo santurrón zanahoria cuando vienes a Cristo y el velo es sacado de tu corazón entonces ahí es cuando tú y yo podemos entenderlo cuando tu corazón es tus ojos espirituales que son parte de tu corazón son desvelados tú puedes entender las cosas cuando tu corazón está apartado del Señor y te fijas en cosas tales como pecados, preocupaciones, egoístas, placeres mundanos. Tienes el velo puesto, hermanos, y tú y yo no podemos ver al Señor. No podemos entender el plan de Dios para nuestras vidas. Pero cuando volvemos a Él o cuando venimos a Él, cuando tú y yo vienes, venimos a Cristo, el velo es quitado podemos ver al Señor nuevamente, podemos ver su belleza, podemos ver su, sus, sus atributos, podemos ver sus virtudes y podemos ver cuán maravilloso es Él. Y, y podemos entender su gracia, que es incomprensible, hermanos, ¿no? Podemos en, eh, entender su amor, su, su, todo lo que Él está haciendo dentro de nosotros y de esta manera nuestro amor por Él crece. Porque el velo ha sido sacado de nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos volver al Señor. Nuestros corazones vuelven a Él. Nuestro corazón es transformado, ¿no? Y podemos entender lo que Él está haciendo en nuestra vida. Cuando tú y yo volvemos es porque podemos invocar su nombre. Tú y yo podemos acercarnos a Él, orar, ¿no? Confesar nuestros pecados, ¿no? Poder practicar la vida cristiana, caminar como hijos de Dios. Y Él empieza a restaurar nuestro corazón, ¿no? Entonces, Él es quien quita el velo. Y número tres, mis hermanos, ¿cómo tú y yo podemos amar a Dios o el proceso para poder amar a Dios? Número tres, amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿cuándo comienza? Comienza hoy. Me encanta lo que dice Hebreos 3.15, léalo conmigo, dígalo en voz alta, a ver, uno, dos y tres. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Este versículo, normalmente lo usamos los predicadores cuando estamos lanzando la red, ¿no? Cuando estamos haciendo el llamado para la salvación. Cuando, ¿Cuántos quieren venir a Cristo? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y normalmente es la forma como se lo usa y está bien, es correcto, ¿no? Pero aquí, hermanos, el autor de Hebreos, ¿sabe a quién le está hablando? Le está hablando a creyentes. Le está hablando a cristianos, a hijos de Dios, a gente que ha sido, ha nacido de nuevo, que se han, ¿qué cosa? Perdido de su primer amor. Él está hablando a gente que ha sido cristiana que conoce al Señor, pero en algún momento empezaron a desinflarse espiritualmente, empezaron a deslizarse espiritualmente, empezaron a permitir cosas en su vida. A ese tipo de personas, aquí el autor de Hebreos le está hablando, ¿cómo es notorio que alguien ha dejado de escuchar la voz de Dios y que ha endurecido su corazón? Bueno, cuando empiezas a tolerar el chisme, cuando empiezas a tolerar las malas palabras, cuando empiezas a tolerar el doble sentido ya no quieres venir a la iglesia ¿no? estás más preocupado por el dinero y por las cosas de este mundo por las cosas materiales has dejado de orar y ya no te enterneces con la adoración con los tiempos de Dios ahí te puedes dar cuenta cuando alguien ha endurecido su corazón o cuando alguien no conoce al Señor realmente y su corazón está endurecido y por más que le traigas al mejor predicador del mundo, esa persona no quiere saber nada de Dios. Así te puedes dar cuenta cuando alguien que ha sido cristiano o que dice ser cristiano, pero que realmente su corazón está endurecido. Y, y déjeme decirle algo, es muy fácil y muy sutil llegar a tener un corazón endurecido muy fácil mis hermanos muy fácil porque el enemigo no está apurado en sacarte del propósito de Dios el enemigo no está así vamos no él se toma su tiempo y todo es muy sutil y todo es muy tranquilo y todo y, y las cosas van pasando de a poquito ¿no? de a poquito lentamente y empiezas a tolerar cosas. Empiezas a racionalizar. ¿Pero qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Yo soy imperfecto. ¿Qué tiene de malo que yo también permita esto en mi vida? ¿Qué tiene de malo que yo shh, por abajo esté haciendo mis negocios turbios? No tiene nada de malo. Estoy proveyendo a mi familia. Racionalizamos. Eso es que tu corazón se está endureciendo, mis hermanos. Cuando estás permitiendo los chistes en doble sentido, eh, los hombres o mujeres también, empiezas a chatearte con gente del sexo opuesto, y empiezas a hacerles comentarios, a mandarles corazon, corazoncitos y cosas así. Estás endureciendo tu corazón y estás permitiendo cosas que no son correctas en tu vida. Cuando empiezas a ver pornografía en tu computadora o en tu teléfono y ya no te, no te afecta, ya no sientes que, que, que tu corazón, que, que Dios te está convenciendo de pecado. Todas estas, cosas son, todas estas cosas son endurecimientos del corazón. Y el Señor te dice, hoy, hoy es que tienes que escuchar al Señor. Amar al Señor con nuestro corazón empieza hoy. Hoy no mañana, no pasado hoy día mi hermano, hoy día mi hermana el Señor tal vez te está llamando te está diciendo hay cosas en tu vida que no te están dejando amarme a mí con todo tu corazón entrégamelas rompe con ellas sácalas de tu vida necesitas volver a Dios ¿no? pero por otro lado mis hermanos yo creo que también este versículo le habla al nuevo que está aquí. Le habla al nuevo que está aquí. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. ¿no? Hebreos 3.15, hermano, hace referencia a Israel cuando se rebeló contra Dios en el desierto. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con Israel? Israel empezó a murmurar en contra de Dios. Empezó a murmurar de Moisés, empezó a criticarlo. Que no hay agua, que no hay comida, que lo da acá... Empezó a rebelarse contra Dios. ¿no? ¿Qué pasó? También empezaron a involucrarse en jueguitos sexuales. Se desbandaron y empezaron a, a, a tener una fiesta espiritual supuestamente con idolatría, con un becerro y empezaron a desbandarse sexualmente la inmoralidad sexual también es dureza de corazón en nuestras vidas, mis hermanos ¿no? pero también la incredulidad no creerle al Señor las quejas, la codicia no hay nada peor para el Señor que cuando los, sus hijos se están quejando y eso fue una de las cosas que el Señor tanto le fastidió ellos oyeron a Dios, mis hermanos. Y muchas veces todos nosotros ya hemos escuchado a Dios. Sabemos de Dios, ¿no? Ellos vieron sus milagros. Tal vez usted y yo hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, aquí mismo con los hermanos de la iglesia, ¿no? Ellos comieron el maná del cielo, fueron la provisión de Dios en medio del desierto. ¿Cuántas veces Dios no te ha provisto, te ha bendecido? Te ha dado todo lo que necesitas aún en medio del desierto. ¿no? Dice que bebieron agua de la roca en medio del desierto. Moisés pegó en la roca y habló y que empezó a cedir agua pura manantial de esa roca. Ellos vieron todo esto, ellos saborearon todo esto. Pero aún así sus corazones estaban endurecidos. Y es probable que pase eso contigo, mi hermano, mi hermana. Que tú has visto tantas cosas de parte de Dios. Has visto la mano de Dios, la misericordia de Dios. Él te ha hablado, Él te ha advertido, Él te ha cogido. A veces te has ido por un camino chueco, pero Él con su misericordia, hijito, por aquí, ¿no? con su amor. Él te ha, te ha traído el camino correcto y Él ha caminado contigo pero tu corazón sigue duro y eres, sigues empecinado en vivir de la misma forma y hacer las cosas que no tienes que hacer y vivir la manera que no tienes que vivir y ser egoísta y ser materialista y querer hacer las cosas a tu manera tu corazón está endurecido y eso no te deja buscar de Dios eso no te deja buscar de Dios por eso hijo de Dios Él te dice si es Escuchas hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Todos los días Dios te está llamándote. Aún si, si aún no eres hijo de Dios, hoy Dios te está llamando. Este mensaje es para ti, mi hermano. Mi amigo que estás aquí. Este mensaje es para ti. Él está tocando la puerta de tu corazón. ¿No? Él quiere que tú le dejes entrar. No endurezcas tu corazón, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿no? Si Dios está llamándote ahorita, ahorita responde. Si Dios está llamando ahorita, ahorita dile, Señor, sí, yo te necesito. Hermano querido, amigo querido, deja el temor, deja la vergüenza. No te dejes llevar por la vergüenza el Señor dice en una ocasión si ustedes se avergüenzan de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré de ustedes en el día final cuidado mis hermanos cuidado mis amigos que están aquí ¿no? mira no permitas que el orgullo no permitas que otras cosas momentáneas de la vida o personas porque a veces también las personas pueden ser piedra de tropiezo para tu vida y a través de esas personas, tu corazón está endurecido. ¿Cómo pasa eso, pastor? Sí, tal vez esa persona con la que andas que no te conviene. Tú dices, sí, me hago cristiano, pero ya esa persona no me va a querer. Me va a dejar. Ya no voy a poder hacer las cosas que estaba haciendo con esta persona. Las cosas que andábamos haciendo ocultas. Ya no las voy a poder hacer. Por eso mejor me quedo como estoy. y Tu corazón sigue endurecido cuidado cuidado con esas malas compañías que no te permiten que puedas amar a Dios sobre todas las cosas incluida amarlo sobre esa persona cuidado cuidado no endurezcas tu corazón mi hermano mi hermana amar a Dios con todo el corazón te voy a dar un tip es un ejercicio el último tip que te voy a dar ya como conclusión final Amar a Dios con todo tu corazón es un ejercicio. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no nos despertamos todos los días con el deseo de amar a Dios. Tu corazón es engañoso. Tu corazón es perverso. Tu corazón muchas veces es carnal. Cuando te despiertas, lo primero que quieres hacer es coger tu celular. Para enterarte de los chismes del Facebook. ¿Quieres hablar con todo el mundo? ¿Escribir en WhatsApp? Tu tendencia cuando te levantas no es lo primero, es Señor te busco, te necesito aquí estoy pero si realmente tú quieres empezar a amar a Dios con todo tu corazón esto vas de un lado y levántate y dile al Señor Señor, ayúdame a amarte hoy ayúdame Señor a amarte más que como te amaba ayer de verdad te digo si tú realmente quieres amarlo con todo tu corazón empieza por este pequeño tip dile Señor vuelvo mi corazón a ti esta mañana te amo tal vez puedes decirle Señor haz que te ame más que ayer ayúdame mi corazón no quiere buscarte a veces no pasan ni cinco minutos y ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia, te duermes. Pero cuando tú le dices, Señor, realmente quiero tomar la decisión en mi vida de empezar a buscarte con todo mi corazón, ayúdame a amarte, ayúdame a atender tus palabras, Él va a poner en ti esa gracia, esa capacidad, ese interés que tú necesitas para darle a Él, mirarlo a Él. Atenderlo a Él. Ojalá que tú y yo podamos hoy prestar atención a esto que te estoy diciendo. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Ámalo a Él. Ámalo a Él. Porque Él es la fuente de tu vida.